0: Si alguna vez te has sentido abrumado por conceptos financieros, tus estados de cuenta o declaraciones de impuestos, no te preocupes, estoy aquí para hacer que todo cobre sentido. Bienvenidos a O te vas o te mueres, un podcast me te llevaré de la mano para saber cómo enfrentarse al servicio de administración tributaria alias el SAT. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a empezar con un tema sencillito. Realmente este podcast va a ser de plática, que no sea con temas complicados o más bien términos complicados. Lo que quiero es que entiendan desde el nivel más básico. Algunos quizás se pueda poner un poco más difícil, pero nada del otro mundo. Hoy vamos a empezar con un tema que realmente todos lo deben de saber. A muchos igual las siglas se les puede dificultar, pero es el tema de qué es el RFC, a qué se refiere, alguna vez todos los hemos escuchado, pero bueno el RFC, tal cual las siglas se refiere al Registro Federal de Contribuyentes es como el CURP, pero para el SAT nosotros necesitamos estar igual identificados, digamos por por una clave única y sería este famoso RFC si se, se, si se dan cuenta este se conforma por nuestro nombre, nuestro, apellido, nuestro primer apellido, nuestro segundo apellido, nuestras primeras letras de nuestro nombre y al final van unos tres números, dígitos, letras que ese se conforma por la homoclave, es lo que nos hace diferente, diferentes a todos los demás. Ok, bueno, como les comento, esta clave única sirve como referencia para que el SAT nos identifique a ese nivel. Además, este se tramita, se puede tramitar de varias maneras. La más común y también la comparto por experiencia propia fue cuando abrí mi cuenta bancaria por ahí del 2013 y el banco está obligado a otorgarte un RFC, digamos que más bien, está obligado a decirle a la autoridad que esta persona, digamos en este caso hubiera sido yo, que no cuento con un RFC o con la homoclave, entonces me asignan una. Por eso cuando ves tu estado de cuenta hasta arriba a fuercísima tiene que aparecer tu RFC y pudieras preguntarte eso en qué nos ayuda, eso en qué nos perjudica. Pues realmente es como nuestro acta de nacimiento para el SAT, ahora el SAT puede ver todos tus movimientos también esto es algo muy importante y muchas veces lo veo en citas con clientes es cuánto puedo meter a la cuenta bancaria si ya sabe todo el SAT de mí pues realmente miren, el SAT va por algo que le convenga a veces le puede salir muy caro mandar a, un, a una persona que te pueda revisar a fondo, a un auditor entonces se les hace más fácil contactarte por buzón tributario. Es por eso que es importante que lo tengan siempre activo. Ok. También es importante que a este RFC se le asignen actividades. Estas actividades pueden ser de sueldos y salarios, actividad empresarial y profesional, arrendamiento. Ese va a ser tema para otro episodio. Ahorita no solo nos vamos a enfocar este RFC también un cambio importante que hubo hace unos años es acerca, si no me equivoco fue en el 2021, es que a partir de los 18 años nosotros tenemos que estar dados de alta ante el RFC, ante el Registro Federal de Contribuyentes. Como les digo, sí nos marca la ley que hay una multa, pero en un comunicado del SAT nos dice que no va a haber. O sea, digamos aquí hay como una discrepancia y sí sería un poco ilógico porque, digamos, ya estoy llegando a inscribirme y qué tal si ya tengo mensajes eh, en el buzón tributario porque había abierto una cuenta bancaria y ya me están multando, pues como que sí espantaría mucho a la gente y el trabajo del SAT es que te acerques de la forma más amigable posible. Asimismo, también el Registro Federal de Contribuyentes pues nos va a servir, como les comento, para identificarnos ante el SAT, para, para ponerle una actividad económica digamos a lo que te dedicas y pues también este RFC nos pudiera ayudar como les digo para solicitar algún tipo de crédito digamos si alguna vez necesitan algún crédito bancario ya sea personal o un crédito hipotecario, esto nos va a ayudar también a a ver cómo estás parado ante la autoridad otro punto importante es que el RFC, si digamos si te portas mal, también caerías a una lista, ¿qué quiero decir con que te portes mal? es que no declares algo más grave es que empiezas a facturar operaciones inexistentes etcétera, etcétera etcétera otra cosa, si tienes dudas acerca de la inscripción se puede hacer por internet con tu CURP o también se pudiera hacer acercándote al SAT, a una administración desconcentrada del SAT lo que yo recomiendo es que si van al SAT y, bueno, y no tienen una cuenta bancaria, vayan de una vez a sacar su firma electrónica, ya sabemos que las citas están a veces un poquito más restringidas, pero si ya van a hacer el viaje hasta allá pues háganlo con una cita para sacar la firma electrónica que eso también lo vamos a hablar en otro episodio Empezamos suaves, empezamos ligeros para este primer episodio. Vamos a seguir comentando acerca de lo que se tiene que hacer relacionado con los impuestos, tus finanzas, etc. Muchísimas gracias. Este podcast es una coproducción de David Nieto y Miselio Media. Si te gustó este episodio, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas los próximos episodios. También, para más contenido, sígueme en mis redes sociales que dejaré en la descripción. Nos vemos la siguiente semana.